0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour le podcast Automobile Propre, épisode 73 du 24 juin 2023. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast, Amazon et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Le podcast Automobile Propre, le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge. Cette semaine, on parle de Volkswagen qui électrifie une île grecque, on s'intéressera aussi aux ventes de voitures électriques qui explosent littéralement en Californie. On parlera également de Tesla qui booste les ventes de sa Model 3 et qui booste aussi les ventes des voitures électriques en Europe et de la valeur de son réseau de superchargeurs qui est assez gigantesque. On découvrira aussi la nouvelle Renault Rafale dont le look n'a laissé personne indifférent. On s'interrogera également sur l'avenir de l'une des applications préférées des électromobilistes. Et enfin, on terminera avec l'essai automobile propre de la semaine, celui de l'Opel Astra i, e, une voiture dont les atouts sont un petit peu gâchés par un prix trop élevé. Bienvenue dans le podcast Automobile Propre, épisode 73 du 24 juin 2023.
1: L'actu de la semaine.
0: Volkswagen a utilisé l'île grecque d'Astipalea comme laboratoire pour développer la mobilité du futur. Depuis le lancement du projet en 2020, la quasi-totalité des nouvelles voitures immatriculées sur l'île sont désormais électriques. Volkswagen a déployé des services de covoiturage, des locations de vélos, scooters et voitures électriques et a remplacé progressivement tous les véhicules locaux par des véhicules électriques. Grâce à cette initiative, le nombre de véhicules électriques sur l'île est passé de 0 à 84 en quelques mois seulement et 25% des habitants utilisent régulièrement le service de covoiturage électrique Astibus. Une enquête réalisée par Volkswagen a révélé, révélé que 97% des personnes interrogées soutiennent cette initiative et apprécient la flexibilité d'utilisation et les prix abordables des services électriques. Côté approvisionnement, Volkswagen prévoit également de créer un parc solaire de 3,5 MW pour alimenter la flotte électrique en énergie verte, ce qui permettra de couvrir 100% des besoins énergétiques de l'île pour la mobilité électrique et jusqu'à 60% des autres besoins énergétiques, donc ça dépasse le cadre de la voiture électrique. Le constructeur envisage de reproduire ce projet dans d'autres régions d'Europe, soulignant la possibilité d'une transformation rapide lorsque les entreprises, les politiques et la société travaillent ensemble. Selon une étude de Standard Poor's Global, la région de San Francisco affiche le taux d'adoption de véhicules électriques le plus élevé aux états unis avec 50% de véhicules neufs vendus étant électriques ou hybrides. Comparé à la moyenne nationale de 80% de voitures thermiques, la région montre la voie vers une mobilité plus propre. La composition démographique de la ville avec une population plus jeune et plus aisée ainsi que l'influence de l'esprit technologique de la Silicon Valley expliquent en partie ce succès. La Californie, berceau de l'innovation technologique, souhaite interdire les véhicules thermiques dès 2035, euh, empruntant ainsi le, le chemin de l'Europe et faisant de la transition énergétique un enjeu majeur pour tout le pays. » Tesla domine sans surprise le marché des véhicules électriques dans la région, mais l'ID4 de Volkswagen connaît également un succès significatif. La réussite de San Francisco dans l'adoption des véhicules électriques envoie un signal positif au reste du pays. Pour comparaison, la part des immatriculations de voitures électriques et hybrides rechargeables en France en mai dernier est de 24,3%, dont 15,6% pour les 100% électriques. Tesla propose des promotions sur la Model 3 jusqu'au 30 juin. Les acheteurs de versions haut de gamme recevront 10 000 km de, re de recharge supercharge gratuite. Cependant, la version de base propulsion n'est pas incluse dans cette offre. Les véhicules doivent être livrés avant la fin juin pour bénéficier de cette promotion. Les voitures en stock bénéficient également de réductions avec des remises allant jusqu'à 3000 euros. Pour le SUV modèle Y, il n'y a pas d'offre de recharge gratuite, mais les véhicules en stock bénéficient d'une remise de 1000 euros. Une info qui boucle avec le marché des voitures électriques en Europe qui connaît une forte croissance, notamment grâce à Tesla. En mai, les modèles électriques ont représenté près de 14% des nouvelles immatriculations de voitures en Europe. Tesla a particulièrement contribué à cette croissance en enregistrant une augmentation spectaculaire de plus de 2000% de ses livraisons en mai par rapport à l'année précédente. Depuis le début de l'année, Tesla a déjà livré plus de 100 000 véhicules en Europe, surpassant même des marques automobiles plus établies sur le marché européen. En termes de ventes électriques... Tesla représente une voiture électrique sur cinq en Europe. Cependant, d'autres constructeurs comme MG et Volkswagen contribuent également à cette tendance positive grâce au succès de nouveaux modèles tels que la MG4 ou la Volkswagen ID3. Toujours à propos de Tesla, dans une récente estimation, des analystes estiment que le réseau de superchargeurs de Tesla pourrait valoir jusqu'à 100 milliards de dollars. Ce réseau, le seul mondial de recharge rapide pour véhicules électriques, était initialement destiné aux propriétaires de voitures Tesla. Cependant, avec l'adoption du port de charge NACS par les géants de l'industrie automobile américaine tels que Ford et General Motors, Tesla a réussi à imposer son connecteur et à valoriser davantage son réseau. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le NACS est en train de devenir le standard de fait, pour pratiquement tous les constructeurs automobiles, et ça s'est passé très vite de, durant les dernières semaines. Un analyste spécialiste de Tesla chez Morgan Stanley a tenté d'estimer la valeur de ce réseau en se basant sur différents scénarios, incluant la production et le stockage d'électricité solaire par Tesla. Dans le scénario le plus optimiste, il estime que le réseau de superchargeurs pourrait valoir jusqu'à 100 milliards de dollars. Il s'agirait donc pour Tesla d'un actif supplémentaire d'une valeur considérable alors que le réseau de superchargeurs était jusqu'à présent considéré comme surtout un moyen marketing de faire vendre des Tesla sans connaître réellement sa vraie rentabilité.
1: Les nouveautés de la semaine
0: Renault a présenté un nouveau SUV, le Renault Rafale qui est un SUV coupé haut de gamme présenté euh, à l'occasion du salon international de l'aéronautique et de l'espace au Bourget, de façon assez originale il présente un design assez inspiré de ceux de Peugeot avec une face avant affirmée, des, des lignes plus euh, tranchantes et des détails subtils qui le distinguent. Le SUV euh, mesure 4,71 m de long 1,86 m de large et 1,61 m de haut, ce qui euh, Donne finalement des dimensions assez imposantes. A l'intérieur, l'esprit alpine est bien présent avec des sièges en alcantara, des inserts en ardoise, etc. etc. et un toit en verre opacifiant. Le Renault Rafale est équipé d'une motorisation E-Tech full Hybrid de 200 chevaux composée d'un moteur essence 3 cylindres turbo de 130 chevaux et de deux moteurs électriques. Une version haute performance de 300 chevaux est également prévue avec une transmission intégrale et des roues euh, 4 roues directrices. La version 4.4 du Renault Rafale sera hybride rechargeable mais les détails sur la batterie ne sont pas encore connus. En attendant, le modèle E-Tech full Hybrid dispose d'une batterie de 2 kWh 400 volts, la consommation annoncée est de 4,7 litres au 100 km et les émissions de CO2 de 105 g au kilomètre. Le Rafale sera produit à Palencia en Espagne et sera commercialisé au printemps 2024. Le constructeur automobile américain Rivian, spécialisé dans les gros pick-up et 4x4 et SUV électriques, est sur le point d'officialiser le rachat de l'application A Better Road Planner, plus connue sous l'acronyme ABRP. ABRP est une application de planification de trajet très connue et appréciée des propriétaires de voitures électriques. Elle permet aux conducteurs de planifier leur trajet en prenant en compte plusieurs critères comme les temps de recharge, la disponibilité des stations, les caractéristiques du véhicule et même les conditions météorologiques. Si le rachat d'ABRP par Rivian est finalisé, ça pourrait signifier que l'application deviendrait exclusive aux véhicules Rivian qui pourraient éventuellement l'intégrer dans leur système d'infodivertissement et, de, et de, de GPS et de navigation, ce qui pourrait ne pas être une très bonne nouvelle pour les utilisateurs de d'autres marques. Ça démontre en tout cas l'importance croissante des planificateurs de trajet pour les véhicules électriques qui deviennent stratégiques pour les constructeurs car ce sont des outils qui jouent un rôle crucial dans l'avenir de la mobilité électrique et de la façon dont les nouveaux arrivants dans la mobilité électrique vont pouvoir utiliser leur voiture de la façon la plus facile possible.
1: L'essai de la semaine.
0: L'Opel Astra i, version 100% électrique de l'Astra, se fait plus discrète que sa cousine, la Peugeot i308, ou E308, mais elle n'hésite pas à lui griller la priorité lors des essais, car alors que l'Opel a, a été annoncée après la Peugeot, elle est déjà sur la route. Pour rappel, les deux autos partagent la même architecture, à savoir un moteur de 156 chevaux et une batterie de 54 kWh brut, dont 51 kWh utiles. Question autonomie, Opel avance une valeur de 416 km en cycle WLTP, une distance qui ne semble toutefois pas tout à fait réaliste malgré un poids contenu qui pouvait laisser présager une consommation réduite. En fait, lastra i brille surtout par son confort et son insonorisation, malheureusement quelque peu gâchée par un tarif totalement déconnecté du marché. Notre essayeur et youtubeur maison Maxime Fontaniel a essayé et nous livre ses impressions.
1: La nouvelle Opel Astra est disponible avec tous les types de motorisation. Essence, diesel, hybride rechargeable, et maintenant, 100% électrique. Cette berline à 5 portes mesure 4 ,37 m 37 de long pour 1 ,86 m 86 de large et 1 ,49 m 49 de haut. Elle est donc nettement plus longue que sa principale rivale chez Renault, la Renault Mégane e-tech, qui mesure 4,20 mètres cette Opel Astra partage sa mécanique et ses batteries avec la Peugeot i308. On retrouve donc le tout nouveau moteur synchrone à aimant permanent qui anime les roues avant. Il s'agit donc d'une traction. Ce moteur développe 156 chevaux pour 270 Nm de couple. Il est associé à une batterie de type nickel manganèse cobalt. Batterie qui va offrir 54 kWh de capacité brute, ce qui nous fait 51 kWh de capacité nette utile. Les accélérations, on est en dessous des 10 secondes sur le 0 à 100, donc c'est quand même pas mal, ça permet de s'insérer. Et comme sur tous les véhicules électriques, eh bien on a d'excellentes reprises. La vitesse de pointe est donnée pour 170 km h Donc là, c'est un poil mieux que la Mégane, qui est bridée à 160, mais beaucoup moins bien que la Tesla, qui peut prendre 225 km heure. Le régulateur de vitesse marche bien, on n'a pas de freinage intempestif, Ça se déconnecte pas pour un oui, pour un non, comme sur une Tesla. Concernant l'autonomie, le constructeur annonce 418 km selon les normes WLTP. Donc là, l'ordinateur de bord, j'ai fait du 17,8 kWh au 100. Ce qui euh, m'autorise un peu moins de 300 km d'autonomie réelle. Sachant que je n'ai pas roulé comme un dingue, c'est une vraie consommation mixte. Hein. Vous voyez, j'ai fait un petit peu de ville, un peu de route, un peu d'autoroute, et là, sur autoroute, je ne roule pas comme un dingue et il faudra donc tabler sur plutôt 250 à 350 km d'autonomie selon les conditions de conduite. Maintenant notre Astra peut prendre jusqu'à 100 kW de puissance de charge sur des bornes en courant continu comme celle-ci et 11 kW sur des petites bornes comme celle-ci en courant alternatif puisqu'on a un chargeur embarqué de 11 kilowatts. Donc en matière de tarif, eh c'est la douche froide. Voilà, plus de 45 000 euros pour cette Astra électrique. Ça veut dire qu'on va être dans des niveaux de prix de la Mégane E-Tech qui va offrir 220 chevaux et qui est déjà beaucoup trop cher. Et on va être plus cher que la référence actuelle du marché, la Tesla Model 3 qui va offrir quasiment le double de puissance. Donc voilà, cette Astra est une bonne voiture, en plus elle est compacte, mais son tarif franchement
0: est totalement délirant. Retrouvez l'essai complet de l'Opel Astrahi sur notre chaîne YouTube Automobile Propre. Voilà, le podcast s'est terminé pour aujourd'hui, pour cet épisode, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut